0: Começa, a partir de agora, o podcast Fé na Vida, um espaço
1: para pensar a vida sob o olhar da fé.
0: Olá, eu sou Solange Maria do Carmo, sou biblista e professora de teologia. Esse é o nosso podcast Fé na Vida. Estamos aqui hoje com o querido Marcelo Barros, teólogo e escritor. Ô Marcelo, que alegria ter você de novo aqui conosco, seja bem-vindo.
1: Solange, a alegria é minha, muita honra e parabéns sempre por esse, essa roda de conversa que você cria e que você conduz tão bem, de um modo tão maravilhoso.
0: Marcelo, o tema que nós escolhemos hoje é um tema que alguns acham que está fora de moda. A opção pelos pobres que a igreja fez e que vem lá desde Medellín, Puebla, né? Fala pra gente um pouquinho, Marcelo, onde que estão essas raízes da opção pelos pobres e como é que Medellín e Puebla ressaltaram isso, por favor?
1: Se a gente for ver qual é a raiz mais profunda dessa árvore, é o próprio Evangelho de Jesus ou a gente pode dizer a própria revelação divina na Bíblia inteira? O Deus do Êxodo, o Deus que disse a Moisés, eu ouvi os clamores do meu povo e desci para libertar. Você sabe, Solange, que são é o nome de um documento dos bispos do Nordeste II, na época da ditadura militar, 1963, eles publicaram esse livro que tinha como título Eu ouvi os clamores do meu povo. Então, a, o que é que quer dizer isso? Quer dizer que as raízes da opção da igreja por esse, por esse privilegiar o pobre, né? o, povo, o pobre, o povo oprimido, vem da Bíblia, vem de Jesus. Agora, a igreja que se ligou ao Império se afastou disso durante séculos. Sempre houve movimentos nessa linha. Então, a gente deve lembrar, na, na Idade Antiga, alguns movimentos, na Idade Média, São Francisco de Assis, os Cátaros e Albigenses, é, muito alguns movimentos que se chamavam pauperistas eles é, a igreja dos pobres né a reforma de lutero
0: entra também nessa lista e são domingos de guzmão não com os dominicanos
1: claro claro vai, eu tô apenas estou citando exemplo uh -huh. os fre, os frades medicantes dominicanos carmelitas franciscanos fazem parte desse movimento na reforma de lutero houve uma revolta dos camponeses, né, liderado pelo teólogo Thomas Monser, na Alemanha, e era a Igreja com os pobres, que o Lutero não entendeu, não aceitou, mas que ficou como sendo do movimento. E na América, mesmo, digamos, na Igreja Mundial, já a partir de quando surgiu a Ação Católica, em 1925, Começou de novo os movimentos da igreja ligados aos mais pobres. Aí nasceu a famosa Joque Juventude Operária Cristã Católica, Jaque, Juventude Agrária, é, a CR, ação cristã no meio rural, e os famosos, o famoso movimento dos padres operários, que surgiu na França no século, na década de 40, na, na Itália o Vaticano proibiu. Isso ele...
0: antes do Vaticano II, né? só lembrando ao nosso ouvinte. Então,
1: e padres operários foram proibidos porque se achava que o padre por fábrica, para uma indústria, prejudicaria o seu ministério, mas no concílio isso foi resgatado. Dom Helder Câmara, que lhe ordenou o padre, que foi esse bispo aqui no Recife, ele para ele era um tema fundamental, a Igreja dos Pobres, e esse tema ele foi assumido pelo Papa João XXIII, que falou disso numa a locução um mês antes da, do dia 11 de outubro de 1962, quando começou o Conselho Vaticano II, tem uma locução do Papa sobre a Igreja dos Pobres, mas o Conselho Vaticano II não assumiu isso profundamente, não, não soube fazer esse Conselho, outros temas foram muito desenvolvidos, esse ficou sempre um pouco latente. E na última sessão do Conselho, no dia 16 de novembro de 1965, 42 bispos do mundo se reuniram nas catacumbas de Domitila, em Roma, e fizeram o famoso documento Pacto das Catacumbas, que agora no sínodo da Amazônia, um grande grupo de bispos, missionários, irmãs, aí não era só bispo lá no concílio, foi só bispos, retomaram o, sínodo, o Pacto das Catacumbas pela Casa Comum. Uhum. Mas o Pacto das Catacumbas original foi de 1965, e aí os bispos assumiram a pobreza como linha de vida agora Solange, devemos dizer uma coisa naquela época quando se dizia, eu vou assumir a pobreza, eu vou assumir os pobres era de uma forma um pouco não vamos chamar ingênua mas vamos dizer era uma certa idealização da pobreza, a pobreza como virtude evangélica a uhum. pobreza dos pobres de coração de espírito, então é, o pessoal se dispunha a não a tomar cuidado para não ter sinais de, de riqueza, a viver de uma maneira pobremente. Muitas religiosas e religiosas foram para as periferias. Isso na década de 60, logo depois do concílio Vaticano II. E, de certa maneira, isso entrou muito forte na segunda conferência do episcopado latino-americano em Medellín, na Colômbia, eu era novo, tinha 18 anos. Aquilo me tocou profundamente. E eu me lembro assim do Padre Comblan mandando documentos para Medellín, do Noel de Câmara escrevendo cartas e mensagens de lá de Medellín. Na época, Medellín foi um sacramento da Igreja. Foi muito mais do que apenas uma reunião de bispos foi, o, o padre Comblan dizia, foi o surgimento de uma igreja com rosto verdadeiramente latino-americano.
0: Você concorda então com a frase do Gustavo Gutierrez de que os pobres bateram a porta do Vaticano II, mas quem abriu mesmo foi Medellín.
1: Acho essa frase maravilhosa. Forte. Eu
0: também acho fantástica.
1: Fantástica, porque foi Medellín que realmente é... Deu a igreja católica e as outras igrejas que foram muito tocadas por isso, também igrejas evangélicas históricas luterana, anglicana metodista essa questão da vamos chamar da opção pelos pobres, mas quando a gente fala opção pelos pobres tem dois problemas, o primeiro é que parece que a gente não é pobre e opta pelo pobre aham então Medellín falava de inserção Quer dizer, a igreja que, que surge dos pobres O primeiro encontro De comunidades eclesiais de base Em 75, em Vitória Do Espírito Santo Tomou como tema a igreja que nasce Do povo Quer dizer, portanto a igreja Nasce, surge Ela vem de baixo né? Das bases Por isso se chamou de comunidades eclesiais De base e isso foi a força de Medellín. Só que tinha um pequeno grupo de bispos que rejeitou fortemente e, unido a uma certa maioria hesitante, que não estava nem para lá nem para cá, eles gritavam, e os outros? A igreja é de todos. A igreja não pode fazer opção pelos pobres ou se inserir na pobreza, porque ela é dos pobres, é dos ricos, é de todo mundo. E os de cá tentavam explicar, sim, ela é universal, mas ela é católica, universal, a partir dos pobres. Ela o é... nascimento dela já é
0: nesse meio, né, Marcelo? A
1: universalidade da igreja, como é a universalidade de amor, não pode ter outro ponto de partida a não ser a encarnação de Jesus. Isso. O verbo se faz carne no Natal, quer dizer é não é dom Pedro Casal da liga diz faz índio, que faz negro, se faz mulher oprimida, que faz LGBT, se faz todas as categorias que são oprimidas. Então, mas esse debate acabou gerando em Medellín a palavra opção pelos pobres e em Puebla dez anos depois, onze anos depois, em 1979 na terceira conferência do Episcopado Latino-Americano a palavra preferencial que é uma palavra infeliz, que é uma palavra ruim quer dizer, foi vencida a palavra
0: prioritária amenizou a, a opção, né, eu acho é, é, deu um isso. caráter light para ela você não concorda? concordo, concordo tirou, tirou a força, vamos dizer assim tirou,
1: tirou vigor fosse, da opção não a opção e não fosse quer dizer, não existe opção preferencial quando você opta, opta
0: uhum.
1: é? então é, é, quem garantiu essas palavras foram os bispos conservadores uhum. foi o pessoal ligado à teologia da libertação que estava nascente na época e nesse sentido a opção pelos pobres é o rosto da igreja. Eu digo a inserção junto aos pobres. Uma igreja que, como dizia o Papa, João Paulo, o Papa João XXIII, uma igreja para os pobres, com os pobres, para ser igreja dos pobres.
0: Ô, Marcelo, e se é assim a igreja? Se ela já nasce pobre, porque ela nasce da encarnação, que é o, o verbo se fazendo no último dos homens, Exato. o menor de todos. Por que, então, que hoje há correntes que demonizam todo tipo de fidelidade aos pobres que a igreja tenta ainda é, é, dar continuidade? Por é, para eles isso é comunismo, a igreja está é, favorecendo uns, um ela está favorecendo vagabundagem. Explica para a gente um pouco essa aversão pelo pobre que a gente está vivendo hoje, inclusive dentro da igreja católica, infelizmente.
1: A minha impressão é que não tem muito o que explicar. Quer dizer, como explicar isso? A não ser com uma não é justificativa, mas com uma explicação histórica de que a igreja aderiu ao Império Romano, ao Império de Constantino, no século IV, e se transformou na religião do Império. Havia teólogos na época, como Eusébio de Cesareia, que achavam que o Constantino teve o um papel messiânico de instaurar como se fosse um novíssimo testamento. Uhum. Daí... Esta religião que se tornou religião imperial, que na Idade Média foi falado no Sacro Império Romano-Germânico, sacro, santo, embora se soubesse quanta violência, quanta exploração, quanto horror esse império praticava, ele foi baseado no, na filosofia platônica para explicar a fé cristã, ele lia a Bíblia de um filtro, a partir de uma peneira, e a peneira era separar corpo e alma, era garantir a superioridade do homem sobre a mulher, era dizer que Deus criou o um mundo desigual, então Deus criou o um mundo com pobres e com ricos, quem é rico é abençoado por Deus. E quem é pobre é pobre porque Deus quis assim. Que tudo que se faz é porque Deus quer. E essa essa visão de fé, ela fez questão de salientar Jesus o Salvador da alma. Quem sofre aqui vai para o céu depois da morte. Então é bom que o negro seja escravo porque ele, assim ele é, paga seus pecados no tempo da idolatria e ele se prepara para ser santo depois de Redimido. Então nós, nós fazemos um favor aos negros de escravizar os negros, de sequestrar os africanos, de trazê-los para cá em navios negreiros.
0: Mas dá até arrepios essa mentalidade, né? de pensar que a gente uniu a fé cristã genuinamente, nascida num presépio a esse tipo de mentalidade. Imagina em, no,
1: na colina do Bonfim, em Salvador, uma imagem de Nossa Senhora do Rosário, ao qual os comandantes de navio negreiros faziam promessas para ela proteger o navio negreiro de ir à África roubar, sequestrar o maior número possível de escravos, e quando voltava que ele ia pagar promessa para Nossa Senhora, que garantiu que deu a ele aquela boa conquista, ele dizia: "Eu peguei 480 negros e negras, dos quais morreu a metade, mas eu estou aqui com a metade para vender". Então eu Graças
0: a Nossa Senhora.
1: Graças a Nossa Senhora. Então esse que tipo... horror ele está no inconsciente das pessoas. Está no inconsciente das pessoas que eu hoje vou à Itália e encontro lá uma igreja muito bonita e digo, mas que igreja linda. E as pessoas dizem, é aqui no interior, no lugar tão, tão assim como você está vendo, que só tem é, propriedades rurais. Era um senhor muito rico, dono de todas essas terras. Ele matava as mulheres que ele não queria mais. Ele mandava extorquir os lavradores para sempre ter mais terras. Mas quando ele ficou doente, ele mandou, ele fez uma promessa de mandar construir essa igreja muito bonita com um, uma proposta, um, uma promessa de que iam celebrar por missas depois da morte dele todo dia para poder ir para o céu. Aham. Uhum ele mandou a igreja estar aqui e os padres, durante muito tempo, celebraram missas diárias por ele para poder garantir o céu para ele. Então, esse é. é o cristianismo. esse é o tipo de cristianismo que hoje eu vi numa, numa fotografia um pastor evangélico abençoando um arsenal de armas.
0: Não acredito.
1: É, é, é esse mesmo tipo de
0: de mentalidade.
1: mentalidade que garante, por exemplo, que os patrões e patroas vão à missa de domingo é, com, seus, com suas roupas, etc. Mas eles... O ah, ah. Dom Helder Câmara, uma vez, uma senhora de engenho deu a ele um, um cheque, deu na mão dele, dizendo presente de Natal para os seus pobres. E o Dom Helder devolveu o cheque para ela, dizendo prefiro que a senhora guarde esse cheque e a senhora pague com justiça as suas empregadas.
0: Nossa, que mais. Do, do Helder é peça única, né? Parece ela, que fez
1: a. Ela foi comunista.
0: Isso, comunista.
1: Então, é, é, é o mesmo cristianismo, é a mesma coisa. Quer dizer, é, a mes é o mesmo tipo de mentalidade, é né? É assim que eu explico, eu não vejo outra, outro jeito. E aí, é claro, tem um problema de perda do poder.
0: Uhum. A igreja
1: dos padres, os bispos, agarrados a esse tipo de visão, eles se mantêm no clericalismo mais forte possível. A mesma igreja que opta pelos pobres é a igreja da sinodalidade do Papa Francisco.
0: Uhum. É
1: a mesma, não tem outra. Não é que ela opta pelos pobres e pode permanecer cristandade. Uhum. Pelos pobres, ela vai ter que renunciar a um domínio cristão do mundo.
0: E ainda, uhum. então, plural. que os padres não querem Ai, Marcelo, é duro, né? Ô, Marcelo, como é que você está agora com esse novo governo que nós estamos começando? Porque você viveu tudo isso Você viveu o tempo da ditadura Depois você viu o, o governo popular assumir O poder no Brasil Governou durante muito tempo Arrancou milhões de pessoas Da, da miséria e da fome E agora? Você está vendo esse novo governo Com esperança? Você acha que nós vamos Conseguir de novo é, Essa façanha do, Que o Brasil já fez uma vez de combater pelo menos um mínimo né, dessa injustiça tão des... estampada que está aí, tão descarada que está na nossa sociedade brasileira?
1: Olange, acho que a gente tem que se alimentar de esperança. Quanto mais a realidade é difícil, mais é fundamental a esperança. A esperança não tem nada a ver com o otimismo. O otimismo é uma análise da realidade, dizendo ela é boa, ela é positiva. Uhum. A esperança é dizer a realidade é difícil, mas a nossa opção e a nossa fé nos leva a esperar transformar. O governo Lula ele vem com um desafio imenso, imenso, esse terceiro governo porque ele teve para ganhar de fazer uma coalizão com 12 partidos, dos quais só dois se podem dizer relativamente mais à esquerda. Nem são de esquerda, são relativamente mais à esquerda. Todos os outros 10 são partidos que se consideram de centro ou de direita, não de extrema direita, mas de uhum. direita. E aí eles entraram nessa coalizão porque o governo anterior, o governo do Bolsonaro, era um governo suicida e assassino. Não tinha mais ninguém que conseguisse é, perceber naquele governo o mínimo de sanidade, a não ser quem estava se enchendo de dinheiro. E beneficiando com isso, né? É, os milicianos alguns grupos militares no, ganhando horrores. Fora disso, ninguém mais aguentava. Mas agora, assim que o Lula venceu, eles já começam a cobrar o cheque, a cobrar com juro e correção monetária, aquilo que eles deram. Não é de graça e nem é para o povo, o povo eles estão um pouco lixo, se lixando com o povo. Estou perguntando quanto dinheiro nós vamos poder manobrar. Uhum. Então, é, e o Lula, que não ganhou nessa linha, ele realmente queria servir ao povo, ele não tinha necessidade disso, nem economicamente, nem politicamente, ele é conhecido no mundo inteiro, é apreciado, ele não tinha nenhuma necessidade pessoal de ser presidente agora. Ele tem a minha idade, ele eu tenho 78, ele tem 77, ele não tem essa saúde toda, enfim, ele sabe o que é que ele tá mas a profecia é isso, é você dizer, eu sinto em mim esse impulso que Deus inspira para servir. E ele veio com essa disposição. ele A proposta do Lula é uma espécie de neodesenvolvimentismo que vai só até certo ponto, quer dizer, ele não... Ele não vai conseguir, não é uma proposta, como na, na Venezuela, bolivarianismo, quer dizer, um, não é um tipo de socialismo, não é mesmo a Revolução Cidadã do Rafael Correia no Equador, ou a Revolução Indígena do Evo Morales na Bolívia, não, é, é, é neodesenvolvimentismo, é o desenvolvimentismo baseado na Constituição de 88, com o, o que é possível fazer para que os pobres tenham mais para que, ha, que haja uma maior inclusão social dentro desse sistema que é essencialmente de divisão social
0: mas que parece que é o único possível no momento ou não derrubaríamos o governo Paulo, de extrema direita suicida no, e assassino
1: no momento atual né? ou isso ou nada
0: é. o então... Marcelo e nós como igreja, nós é, temos que nos empenhar também nessa campanha de, de resgate, né, dessa, de, de estar do lado do pobre, de uma igreja pobre. É, eu me lembro muito do Papa Francisco, quando alguém criticou a ele que ele era comunista, ele respondeu, não é comunismo, minha gente, é o evangelho de Jesus, né? <risos> como que as comunidades eclesiais e cada cristão especificamente pode contribuir mais para que essa, é, essa divisão esse abismo enorme que há entre ricos e pobres no nosso continente latino-americano seja minimizado pelo menos
1: eu acredito que se fosse dizer em uma frase eu diria passar de uma religião é preponderantemente ritual para uma fé profética, significa, não estou rejeitando a religião ritual, mas uhum. estou... o núcleo da fé não pode ser o ritualismo, não pode ser a liturgia, não po... elas são sacramentos, se é sacramento, é sinal, seria como se você beijasse pessoas por beijar, para poder ganhar a eleição.
0: Uhum.
1: Beijo, abraço, eles são símbolos, eles são instrumentos, sinais de uma realidade que está por trás, que é o amor, que é a amorosidade, que é a relação. Então, o que é que é o fundamental na igreja? Igreja é uma palavra da língua grega que São Paulo usou para as comunidades dos discípulos de Jesus, tirado da política da época dele. Na época de Paulo, a igreja era um pouco a Câmara dos Deputados de hoje em dia. A uhum. Câmara de Vereadores, da, uhum. da, né? Numa, numa democracia popular. Hoje, eu acho que a igreja tem que recuperar essa dimensão comunitária, essa dimensão de inserção na vida, a ligação fé e vida, manter uma fé profética com todo o direito de seus ritos, etc., mas sem fazer divisão corpo e alma, corpo e espírito, vida e fé, podendo juntar tudo e aí sim garantir a ética na política. Significa, o Lula, na, no discurso da noite que foi eleito, ele dizia que nós temos que reconciliar o Brasil, que está dividido. Que tarefa tão ligada à igreja cristã quanto essa, de dizer, vamos colaborar para o diálogo, vamos ajudar as pessoas a compreenderem, porque tem muita gente, mesmo pobre, mesmo gente de bairro, gente de, que não entende, que está é, enganado pela propaganda, pela guerra midiática, né? E que o, a igreja, os padres, as comunidades, a gente de pastoral, podiam ajudar muito nesse diálogo. É. Então, eu acho que o diálogo de reconciliar o Brasil, as famílias divididas e que não se podem falar, que não se podem ver, que uns se odeiam uns aos outros e que continua essa fábrica de fake news, de mentira diária, cotidiana, o Bolsonaro vai-se embora, mas o bolsonarismo não. Então é muito importante que a igreja seja um fator de unidade, um fator de colaboração com essas políticas sociais. Eu não gosto desse fato de que chamam as pastorais sociais na igreja de pastoral da dimensão social transformadora.
0: Sim. Uhum.
1: E as outras pastorais, as pastorais...
0: Todas têm que ser transformadoras, né?
1: Qual é, qual é a pastoral que não é transformadora? É. Então, se a igreja assumir essa vocação profética que ela tem, cumpre um papel fundamental.
0: Ai, Marcelo, que papo bom, viu? É uma pena que a gente tem que terminar. Eu adoro ouvir falar, especialmente sobre essa necessidade de uma igreja, é, como é que eu falo? Desvestida de poder, de um outro modelo eclesial. Eu ando muito cansada desse modelo eclesial que nós temos aí, e é inclusive muito desacreditada dele, sabe? Sim. Não é que eu desacredite da instituição igreja como tal, mas do modelo desse Cristo é, rei, e que a gente não fala mais do Cristo servo, né? Deus. Então... Nós precisamos continuar conversando sobre isso. Vamos marcar outro podcast, porque tá. nosso tempo está vencendo, que eu tá. quero beber mais aí nessa fonte. Combina... Tá bom, muito obrigada, Marcelo. Tudo de bom para você. Um ano novo cheio de paz e de diálogo, né? para a gente conseguir um Brasil mais harmonizado, mas sem hipocrisia, né? aquela harmonia do rico com, é, na superioridade, não. Né? Uma, de, um grupo de irmãos, é isso que nós estamos precisando ser. Muito obrigada, um beijo grande para você, um beijo grande para os ouvintes, e até o próximo podcast, se Deus quiser, a gente vai estar tá aqui de novo, para poder se encontrar. Um abração!
1: Você acabou de escutar o podcast Fé na Vida. Muito obrigado pela
0: companhia e te esperamos no próximo episódio.